0: Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de de La Vida. Hoy tenemos un invitado muy especial y que tenía pendiente ya desde hace bastante tiempo tener una charla con él. Él es Jonathan, campeón de España en Pres de Banca y campeón también de Culturismo Junior. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Mark. Un placer estar aquí contigo, ya lo sabes. Te Me dije la idea es tener una charla, compartir un buen momento como la que tenemos en el gimnasio. Y nada, que eso salga fluido y seguro que tienes muchas cosas que a la gente le puede interesar muchísimo. Va a salir
1: muy bien porque nos respalda una muy buena amistad y es, como ya te he dicho, para mí un honor poder hablar
0: contigo de forma más abierta y que lo puedan ver. Totalmente. Cuéntanos un poco más en profundidad quién eres, quién es Jona, qué te dedicas. Bueno,
1: pues soy Jonathan Domínguez. Eh, actualmente dedicarme... Pues como, como deportista, como atleta, compito en varias disciplinas, como es el culturismo y es la fuerza. Y eh, a nivel profesional, pudiéramos decir, trabajo en un gimnasio en Cerdañola del Vallés. Eh, y bueno, muy contento, llevo allí un poquito más de un año, porque no, no es fácil llegar a trabajar de lo que uno quiere, así que bueno, mmm, ahí
0: estamos. Totalmente. Cuéntanos un poco más eso que has dicho que te dedicas a la fuerza, porque si hablamos de culturismo, seguramente mucha gente que nos esté escuchando viendo sabe lo que es, pero ¿qué es dedicarse a la, a la fuerza? Vale, muy bien.
1: Eh, aquí hay que matizar un poco y es que eh, la dedicarse eh, a modo de competición y la fuerza en el culturismo son dos cosas muy diferentes, al menos la forma en la que lo tienes que enfocar y, o entrenar, incluso alimentarte, es diferente. Entonces, por una parte, soy culturista de corazón, a mí, si tuviera que elegir, me quedo con el culturismo. Pero hay etapas en las que una persona a nivel física y mental necesita un descanso y entonces, eh, como soy una persona de siempre tener un objetivo, pues cuando descanso del culturismo me pongo el objetivo de la fuerza. Me gusta entrenar fuerte, me gusta entrenar pesado y aprovecho esas ganas para poder aplicarlas en campeonatos de fuerza. Mi modalidad es, ahora mismo, aunque entreno es powerlifting y aunque entreno las tres modalidades que serían sentadilla, press de banca y peso muerto, eh, estoy más especializado en el press de banca porque por problemas de espalda pues me cuesta bastante llevar una progresión o un entreno
0: del otro. Muy bien. ¿Qué te hizo empezar un poco en este camino? O sé, sea, Jonah, cuando estaba empezando en el mundo del entrenamiento, ¿qué edad tenías? ¿Qué, qué te movió a empezar con todo, con todo esto? Vale,
1: eh, fíjate, han pasado ya siete años desde que empecé a entrenar, yo empecé con 18, y, y la verdad es que el pensamiento lo recuerdo como si fuera ayer. Eh, la primera vez que empecé un gimnasio fue con entre 8 y 9 años, lo típico, eres un niño, no te ves bien, no te ves con un poquito de sobrepeso. ¿Nueve años de edad empezaste
0: a entrenar o en nueve años? Te explico, años?
1: con nueve años pisé, bueno, con ocho años pisé por primera vez un gimnasio y estuve llevando una rutina durante unos meses, eh, a modo de adelgazar, simplemente. Entonces, obviamente era una edad muy temprana, el, el, el chico que llevaba el gimnasio en aquel momento ya, pues ya nos lo dijo... Pero no, no, yo estaba encabezonado con que quería bajar de peso y, y bueno, y encontré que lo mejor era, pues, poder hacer pesas, fíjate. Eh, evidentemente lo dejé, porque, pues, no... Simplemente me lo tomaba modo de, de bajar de peso. Eh, no era modo de dedicarme, ni mucho menos. Y con 18 años entonces retomé, retomé. Y, pues, cuando empecé a entrenar, mi primer pensamiento fue quiero competir. No había visto una competición de culturismo en la vida, eh, no conocía a nadie que compitiera en culturismo en ese momento y... Pero yo tenía muy claro que quería competir Porque independientemente de que lo fuera a conseguir o no Pensé que si me marcaba esa meta tan alta Algo
0: bueno saldría seguro Totalmente, qué, qué interesante Oye, has comentado que empezaste con 8 o 9 años Ese primer día que pisaste un gimnasio ¿Qué te decían en, en casa? Porque, ostras, 8 o 9 años... Bueno,
1: yo siempre... Eh la mayor parte del tiempo yo he vivido con mi madre, porque al estar separados, pues yo me quedé con mi madre. Entonces, bueno, pues mi madre y yo siempre hemos tenido un vínculo bastante fuerte y realmente mmm, fue cosa de los dos. O sea, al final, obviamente yo le dije, digo, mira, quiero bajar de peso y ahora mismo no sé en qué momento o dónde habré visto que las pesas eran buena idea, pero yo se lo comenté y pues fuimos al gimnasio que teníamos a dos calles de casa y, y lo hicimos. Ella habló con el monitor, me apuntó por tres meses me parece y obviamente nos aconsejó que cambiáramos un poco mi forma de alimentarme entonces pues pasé de las cañas de chocolate al bocadillo de jamón y queso que, <risa> que aunque tampoco a lo mejor no sea lo de esto pues bueno ya es un buen cambio claro. y no te note una gran mejoría recuerdo que mi primer día fue mortal a nivel de agujetas fue mortal o sea mortal Entiendo perfectamente la gente que a lo mejor ahora en mi trabajo me viene y me dice hostia con estas agujetas no sé si mañana podré entrenar y yo les digo no claro que puedes entrenar no pasa nada esto lo tienes que pasar pero si recuerdo yo cuando las tuve eh, no quería volver no quería volver de hecho le, le, le dije a mi madre que si esto iba a ser así siempre pero bueno las pasé y ya está ¿no? Se me hacía un mundo porque realmente habían muchas máquinas, máquinas que nunca llegué a tocar. La verdad es que solo hacía ejercicios con mancuernas prácticamente. Quizá alguna de espalda y alguna de piernas, pero casi todo era con mancuernas, mucha comba, ¿vale? Sí que es verdad que al ser un gimnasio de, de hace muchos años, los valores o la manera de entrenar son muy diferentes a los de ahora. Era más vieja escuela, entonces, bueno, pues eh, mucha comba, un entrenamiento pues un poquito diferente, mucha mancuerna, mucho peso libre... Y, y. Pero sí, sí, con 8 años ya me pusieron la típica rutina de 3 series de 15, 3 series de 12 o. Sí, sí, y bueno, pues mira,
0: pero ya te digo, fue poco tiempo Muy bueno, claro, luego comentas que de los 9 a los 18 hasta que volviste Hay ahí un margen de 9-10 sí. años sí, ¿Qué sí, pasó totalmente. en ese margen? Pues mira,
1: pasó que... que... Yo estaba destinado a hacer deporte, porque lo pienso así, es, o sea, el deporte a mí me encanta y, y pasé por muchas cosas. Mira, pues he hecho fútbol, he hecho baloncesto, estuve patinando durante cinco años y estuve haciendo gimnasia acrobática durante también, pues, unos cuatro o cinco años. Hasta que volví a coger las pesas. Bueno, pues es el, es el, el espacio de tiempo entre, pues, que vas a la primaria, pues ya pasas todo el instituto... Y pues por cambias de compañías, al final cambias de cosas que hacer. Entonces, pues bueno, una cosa me ha llevado a la otra. Y hasta que, pues, estás en ese punto adolescente que ya quizá te, te empieza a importar más el físico y, y pues que no te ves bien, no te gustas, no te ves bien y optas por hacer un cambio. Entonces, pues, bueno, quizá, no sé, aproveché ese momento las ganas que me surgieron Aproveché también que en aquel momento pues estaba con una chica que le dieron un pase gratuito durante un mes a un gimnasio y creí que aquel era el momento para, para, para empezar otra vez y fui con ella, me apunté con ella y al final pues qué cosas es que el que siguió fui yo y, y ella no, ¿no? <risa> y sí, sí, así empezó. Y ya con la mentalidad de conseguir algo pero que fuera lo más lejos posible porque es lo que te digo, es, creo que es la única manera al final independientemente de que lo consigas o no, es la única manera de poder llegar a algún sitio
0: totalmente muy interesante también lo que has comentado que al final de los 8, a los 8 9 años a los 18 lo que dejamos un poco de lado fue el trabajo quizá de, de fuerza en el gimnasio pero que seguiste activo practicando disciplinas y comparto muchísimo lo que has dicho también de que el motivo muchas veces por el cual empezamos, que suele ser por un motivo estético, de que no te ves bien y quieres tener un cambio y luego también te das cuenta que, ostras, aparte de un físico, son muchas más cosas quizás las que te aportan bien el, el entrenar la fuerza, en, en este caso, en tu caso, el, el culturismo. ¿Qué te aporta más allá de simplemente ese motivo estético? Al final tú buscas competición, es un motivo importante. Al pero... final el
1: motivo estético fue lo último. Lo típico que entras a un gimnasio para tener abdominales, es lo normal, y al final lo último, de lo que, lo último que entrenas son los abdominales, que yo los entreno, ¿eh? Pero obviamente no es mi prioridad, ni lo va a ser. Mira, el, lo que me gusta del mundo del gimnasio actualmente ha cambiado mucho cuando yo empecé. Ahora mismo la forma de verlo es muy diferente. Eh, estoy contento porque mucha gente lo practica. No siempre es bueno, pero, pero está bien. Eh, y ahora mismo creo que puedes llevar una vida enfocada al fitness por así decirlo acompañado de muchas personas amigos pareja familia es eso en ese sentido por ejemplo que una familia entera se apunta a un gimnasio y puedan entrenar juntos y hacer clases dirigidas me parece súper bien pero realmente si yo tengo que destacar un punto que me aporte el culturismo o entrenar fuerza o con la competición lo que sea es que es para mí un deporte o un estilo de vida un poco independiente te explico eh, me di cuenta durante estos años desde los 8 que pensé por primera vez un gimnasio a los 18 que ya mmm, me lo tomé en serio en todos los deportes como te he comentado que he pasado son deportes de equipo y no siempre encajas con las personas entonces eh, que te den de lado que te escojan el último o que incluso mmm, y te lo voy a contar y voy a ser muy abierto que lleves 5 años patinando que ya tengas un poco de nombre poco pero ya te conozcan y que de repente pues estés con tu grupo habitual y por cosas de la vida te digan que sobras entonces en ese momento te das cuenta que quizá trabajar o, o bueno trabajar hacer equipo con los demás eh, no es bueno no es muy adaptado a ti quizá eres una persona más independiente o tu forma de ver las cosas o de ser no encaja con los demás entonces el culturismo encontré que era como una salida y a la vez una entrada a otro mundo hecho para mí. Es mi hueco, es mi sitio. He encontrado que, que todo lo que he conseguido y he hecho es por mí. Obviamente he pedido ayuda muchas veces, eh, he preguntado, soy muy preguntón, me gusta... Y, por, y es bueno, preguntar es bueno, no seguir una pauta, porque al final cuando tengas que volver a hacerlo no sabrás cómo hacerlo. Preguntar está muy bien. Y, y bueno, y, pero pese a haber preguntado y tal, eh, sé que lo, los logros que he conseguido son, son por mi constancia nadie va a entrenar por mí, nadie va a hacer la dieta por mí y nadie va a ir a competir por mí por lo tanto sé que todo lo que hago soy yo y o sea, es por mí y no dependo de que por ejemplo en los últimos minutos de un partido eh, o me saquen del banquillo u otra persona me pase el balón no dependo de ello, sé que el balón lo voy a tener yo siempre y solo yo voy a decidir
0: cómo hacer la jugada totalmente, muy buena aportación al final es lo que decías Nadie es puede cuidar por ti, nadie puede comer por ti, nadie puede entrar por ti. Es una cosa que la salud es algo tuyo y tú decides qué haces con ella. Cuéntame un poco, Jonah, para que la gente que nos esté escuchando bien pueda entender. ¿Cómo es un día tuyo? ¿Cómo es el día de un culturista, una persona que busca rendimiento, que se dedica especialmente a ello? Creo que puede ser muy interesante que puedas coger el foco de cómo es un día a nivel de rendimiento deportivo de una persona que se dedica a su físico, que quiere competir y que compite ¿Cómo es ese día? a ¿Nivel de alimentación, de preparación, de tapers, de entrenamiento, organización? Creo que puede ser algo muy, muy interesante que compartas Vale, bueno, en, primero, en primer lugar decir que un día
1: mío es un día muy cansado <risa> Es muy cansado, es muy cansado Te tiene que gustar mucho, ¿vale? Eh, obviamente, la gente que nos ve sabe que estás hablando con un competidor Por lo tanto, soy muy estricto ...y e intento seguir las cosas al pie de la letra al máximo... ...entonces bueno... ...un día mío es... ...levantarme pensando en que tengo que entrenar... ...tengo que hacer los deberes... ...como aquel que dice... ...tengo que preparar las comidas... ...tengo unos horarios... ...unos horarios en los que... ...mira... Mmm, ...desde que empecé hasta ahora... ...he puesto este deporte... Eh, ...como primero... ...ante... ...yo... ...estudios... ...otras personas trabajos, ha sido un error, no ha sido un error, pienso que no es lo correcto, pero también pienso que si no lo hubiera hecho así, yo no hubiera conseguido lo que he conseguido, lo tengo muy claro. A día de hoy, para mí el trabajo ahora es muy importante y más porque estoy trabajando de algo que me gusta mmm, y lo valoro muchísimo. Entonces, ahora mi mentalidad ha cambiado y sí que es cierto que ahora para mí lo primordial es poder eh, ir a trabajar, por lo tanto, intento ahora manejar los horarios de tal manera que pues lo que es este estilo de vida quede alrededor del trabajo y no encontrar un trabajo que quede alrededor de mi estilo de vida. Obviamente eh, sí que es cierto que eh, la jornada laboral que tengo me permite poder montármelo todo muy bien. He tenido trabajos en los que he estado 12 horas diarias eh, y era muy complicado poder llevar a cabo eh, pues toda mi rutina enfocada al deporte que practico. Si te voy a poner las dos, las dos caras de la moneda y es eh, cómo lo hago si tengo un trabajo que prácticamente no me permite y cómo lo hago si tengo un trabajo que sí me permite. Vale, Si tengo un trabajo que me, me que a una persona normal le privaría de poder llevar esto al pie de la letra, pues te tengo que decir que es muy cansado y muy sacrificado y eh, pues me preparo los tapes igual. Hay momentos en los que a lo mejor solo tienes cinco minutos de descanso, y tienes que irte al baño a comer, literalmente, o a, bueno, a seguir tu alimentación eh, pasar de, de comer caliente en casa a pasar de comer frío y triturado para que con una cuchara en 5 minutos te lo puedas comer ¿vale? entonces eh, tener que apuntarte a un gimnasio, que sus horarios sean muy abiertos para poder ir a últimas horas de la noche o a primeras horas de la mañana eh, y bueno, y, y pues eh, ir con todas las prisas del mundo Ahora, actualmente, con un trabajo que sí que te permite, pues tengo muchísima flexibilidad, me levanto por la mañana, me hago mi desayuno la mar de tranquilo, llevo una dieta y una alimentación que con los años he aprendido a flexibilizar, entonces nunca te puedo asegurar que nunca como lo mismo. No tengo el mismo desayuno todos los días, no tengo la misma merienda, inclusive en el momento que voy a comer, abro la nevera y elijo lo que quiero comer, ¿vale? Por lo tanto, a nivel de alimentación me está siendo muy llevadero y, y la disfruto porque como tranquilo aprovecho las mañanas para poder entrenar y yo trabajo de tardes. Por lo tanto, eh, pues es, es muy fácil, es simple organización. Sí que tengo un trabajo que está muy lejos. Yo voy en transporte público, tengo que hacer transbordos, pierdo prácticamente tres horas, tres horas y media solo en, en, en ir a trabajar y volver. Así que todo es organización, y si yo he podido hacerlo de las dos maneras, tanto con un ritmo de vida muy acelerado o con un ritmo de vida más tranquilo, yo creo que cualquiera puede adaptar, eh, y fíjate que compito, cualquiera puede adaptar un entrenamiento o un estilo de vida saludable a su trabajo, a su entorno y a, su, bueno, a sus quehaceres del día a día.
0: Muy interesante. Hablabas de, de competición, hablamos de rendimiento, has contado un poco de tu situación actual de tu día, pero entremos un poco más al detalle. Cuando estamos en plena preparación, que se acerca al día de competición, porque al final tú tienes unos conocimientos, un bagaje que te permite en tu día a día poderte organizar, poder comer cosas distintas, pues siempre cumpliendo unos nutrientes al final del día, unas calorías que tú estás buscando, que con tus conocimientos te permite que puedas ir flexibilizando y cambiar la alimentación. Pero hablemos un poco más al detalle, porque yo también he competido, sé de lo que se trata, no a tus niveles, pero sé lo que es la competición, sé que es el sacrificio. Cuéntanos, eh, esa alimentación, eh, cuando estás ya a punto de competir, ¿cómo es esa rigidez? ¿Hablamos ese... de culturismo o de fuerza? Hablamos de culturismo. Vale. Hablamos de estética, hablamos de presentarte en un escenario... Y sacar tu que... mejor versión Y física. sacar tu mejor versión física y visual. Vale. Pues,
1: la persona que os he hablado ahora ha sido una persona que ahora tiene en su cabeza la palabra equilibrio. Equilibrio. En el entrenamiento, en la vida, con los amigos, con la familia y equilibrio con la alimentación que es uno de los placeres más importantes de la vida y hay que disfrutarlo, ¿vale? Eh, esto es modo mmm, ahora no compito. Si me pongo en modo competición yo soy muy claro y soy muy claro con los clientes que tengo en mi trabajo. Bueno, los clientes, las personas que vienen a entrenar y que me piden consejo, yo soy muy claro con ellos. Equilibrio es lo que tienes que buscar en tu vida en todos los aspectos Si eh, para ti esto es un hobby o es simplemente una forma de sentirte mejor Si tú quieres competir y quieres ganar Entonces eh, pasamos a otro, bueno, a otra Tenemos que pasar, tenemos que, que, que mirarlo de otra manera y, y hay que ser lo más estricto posible No te puedes saltar un entrenamiento, no puedes saltarte un cardio si tienes que comer brócoli, y pescado, o en mi caso, que yo soy muy sacrificado, eh, pescado, seis comidas de pescado hervido durante tres meses, sin carbohidratos, prácticamente sin verdura, eh, que oh, obviamente no estamos hablando de salud, estamos hablando de ganar un campeonato. Son dos cosas muy diferentes, ¿vale? Todo llevado, todo llevado al extremo no es sano. Pero hoy día vivimos en una sociedad que es extrema. Se han visto cosas increíbles en todos los sentidos. Por lo tanto, eh, si tú no lo haces, lo hará otro. Entonces, si tú no eres capaz de, de pasar de comer, como es mi caso, un día normal entre 4.000-5.000 calorías a pasar a comer 1.500 a base de solo pescado hervido, si no eres capaz de hacerlo, no te lo propongas porque no vas a llegar. Eh, y así es, yo cuando compito, pues lo que toque, mis dos, mis tres cardios al día, y un protocolo mío es dos sesiones de entrenamiento de pesas al día. O sea, eh, lo bueno de trabajar en un gimnasio es que a mí me permiten entrenar allí también, por lo tanto yo entrenaría por la mañana y entrenaría por la tarde. Haría mi cardio en ayunas, haría mis cardios después de entrenar. Lo que si son dos entrenamientos, ya son dos cardios post-entreno más el cardio en ayunas, ¿Vale? Eh, y ya está, eh, focus total es que no queda otra, ¿vale? la gente te puede preguntar ¿no estás cansado de comer siempre lo mismo? pero si, mira qué cara haces pero si no te gusta, no, claro que no no me gusta comer arroz y pollo todos los días si toca no me gusta comer pescado hervido y ya está no me gusta a mí no me gusta la verdura aunque cuando tienes hambre comes de todo y si está buena hay muchas maneras de poder cocinar alimentos que nunca pensarías que te podrías comer porque no te gustan y te prometo que dado el momento sabiendo cómo cocinarlos eh, y con las facilidades que hay hoy en día puedes sacar unos platos exquisitos exquisitos y valoras mucho la comida vale en esos momentos valoras mucho la alimentación y tengo que decir que desde mi primera competición, obviamente ahora, por ejemplo, que me encuentro en una etapa en la que estoy comiendo bastante sí que me cuesta, pero desde que competí la primera vez no he vuelto a dejar nada en el plato. Te das cuenta que pasar hambre es algo muy malo. Hay personas que por desgracia lo pasan eh, involuntariamente, que no querrían. Vale, entonces valoro mucho la comida, como bien te he dicho, y no dejo, ya no dejo nada en el plato. Es igual, aunque no me toque comérmelo, aunque esté de más, me lo voy a comer. Ya por respeto y porque es alimentación, es, es nuestra fuente de energía en todos los sentidos. Eh, y bueno, pues este sería mi otro yo, mi carácter más, más
0: disciplinado. Muy interesante lo que dices de también aprendes a valorar lo que es la comida y otros puntos. Creo, también creo que es interesante que la gente entienda, que nos escuche, que estamos hablando de rendimiento deportivo. Que aquí no hay tutia, que aquí hablamos de que vamos con todo a por un objetivo. El día, el día que
1: tú fallas, el otro eh, te está adelantando. vale O sea, no esto no hay otra. Y solo hay un camino. Solo hay un camino. Si hablamos de, de, de bienestar, eh, es, hay una flexibilidad increíble. Pero si hablamos de llegar de aquí a aquí lo más rápido posible y de la mejor forma, solo hay un camino, es el más rápido, cuando hay que pasar hambre hay que pasar hambre y cuando hay que comer mucho, incluso aunque no tengas hambre, pues hay que hacerlo. Como repito, recalco, no, todos los extremos son malos, vale, no son sanos, malo tampoco voy a decir, simplemente que no es sano. Pero, pero hay en ciertas cosas, ¿vale? Hay ciertas cosas, igual que para trabajar de algo tienes que sacarte la carrera o estudiarlo, no puedes estudiar otra cosa, si quieres trabajar de esto, pues tendrás que estudiar de esto, pues lo mismo, si quieres competir y quieres aspirar a poder hacer una buena plaza, pues tienes que pasar pues por un camino que, aunque sea desagradable, hay que pasar por ahí. Total. Y no busques, no busques entrenadores que te den secretos, no, mira, es muy fácil, eh, creo que lo comentamos tú y yo, eh, cuando nos vimos el otro día en el gimnasio. Eh, el culturismo o los deportes de pesas, fitness, es muy sencillo, es tan fácil Mark? es tan fácil que la gente intenta buscar otras vías porque no se creen que sea posible esta facilidad, y es, es muy sencillo, y el que te venda el, yo que sé, un entrenamiento con el nombre tal, una alimentación con el nombre tal, que sí, pero que, que, que al final siempre es lo mismo, es muy sencillo y lo tienes delante, lo único difícil lo único difícil, lo más difícil de esto es que tienes que seguir en línea recta haciendo lo que ya estás haciendo, sin desviarte. Y como a veces es aburrido seguir en línea recta durante mucho tiempo, nos da por probar otras cosas, nos da por, por, por desviarnos, por... Bueno, pues ahora voy a ir por este camino que aunque tenga más baches a lo mejor me lo paso mejor y también llego. No. O sea, es, es, es simplemente tirar para adelante, tener muchísima paciencia y que te guste lo que estás haciendo. Y te prometo que los resultados más pronto o más tarde te van a llegar.
0: Comparto con toda totalidad, Jonah, y quería hacerte la siguiente pregunta, porque bueno, hemos buscado ese Jonah más competitivo, más exigente en su día a día, porque al final competición implica exigencia, en culturismo o en cualquier tipo de, de deporte, sí. ¿qué le dirías a esa persona? Porque nos encontramos muchísimo con personas que no tienen un estilo de vida que no es saludable, que entrenan poco, se mueven poco, comen mal y que creen que el camino que tienen que seguir para empezar a cuidarse es el camino que sigues tú en competición. Piensan que, ostras, para empezar a cuidarme o mejorar, o lo hago todo mal como lo estoy haciendo, o cojo el camino que es, solo puedo comer verduras, solo puedo comer arroz, solo puedo comer pollo, entonces tienen ahí ese que, si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer todo bien. Y, ostras, muchas veces pensamos, llevas una vida que no te estás cuidando, no tienes que pasar a un extremo porque tampoco es saludable, ¿Qué le dices a esas personas que quieran empezar a cuidarse, simplemente que su objetivo es salud, y que quieren tirar por el camino de, de competición? Mira,
1: te voy a poner un ejemplo que me pasó hace un par de semanas. Mientras yo estaba entrenando, me encontré una conocida, una ex compañera de trabajo, en, yo, en otro trabajo que tenía. Y bueno, pues esta chica, pues por problemas, el médico le ha aconsejado empezar a entrenar, bajar un poquito de peso y pues hacer una dieta. Que una dieta, eh, quiero decir, que no es pasar hambre. Eh, para mucha gente sinónimo de dieta es no comer. Y una dieta para mí es llevar simplemente una alimentación adaptada a tu objetivo. ¿vale? Entonces, eh, pues esta chica, mmm, por, por la afinidad que nos tenemos o la confianza, me pidió que si sí la podía echar un cable en, pues, en hacerle una pauta de alimentación y demás. Y yo le dije que no habría ningún problema, que a mí no me costaba nada y... Y que obviamente todo lo que yo le dijera, pues le iba a hacer bien para ella. Entonces, mmm, aparte de agradecérmelo, me preguntó, y esto es lo que a mí me chocó: Jonathan, eh, ¿pero voy a poder comer pollo? ¿Podré comer verduras? <risa> Como si le hubieran dicho que no puede.
0: Claro.
1: Que fíjate, al final pollo y verduras es lo que se suele poner. Pues fíjate, ¿qué le habrán dicho? ¿Qué le habrán dicho? que se pensaba que ni pollo podía comer. Bueno, total, con eso te quiero decir que mi camino es, es mi camino y yo soy yo, y lo que yo hago no tiene por qué ser lo que a ti te va bien. Yo lo hago porque soy, ya, como ya te he dicho, soy un competidor, pero en mi día a día, ahora, por ejemplo, que no voy a competir en culturismo, no lo hago. Como tú bien dices siempre en, en tus vídeos, al final el resultado final son las calorías eh, y simplemente cambiar unos hábitos. ¿Vale? Es muy importante las calorías, o sea, no solo fijarse en el cómputo total calórico, sino también de dónde proceden, ¿vale? Obviamente hay muchas fuentes de carbohidratos, hay muchas fuentes de proteína y no por eso todas son de la misma calidad, ni los carbohidratos todos son iguales, igual que las grasas. Entonces, eh, sí que está bien poder tener unos ciertos conocimientos y saber más o menos cómo estructurártelo, pero sin volverte loco. Como te he dicho antes, buscar un equilibrio. En el momento, mira, es el ejemplo que yo te he puesto cuando, cuando entré por primera vez a un gimnasio con 8 años. Cambiar las cañas de chocolate por un bocadillo de jamón y queso. Obviamente un bocadillo de jamón y queso no es lo que yo me comería para competir, pero es infinitamente mejor que una caña de chocolate. Total. Por lo tanto, esa persona en el momento en que cambie puntualmente unos hábitos, ya va a empezar a notar resultados. Yo, desde que competí la primera vez, pasaron cinco años de entrenamiento, cinco años de diferentes formas de alimentarme, cinco años de conocimientos, de aprendizaje. ¿Tú te crees que yo mi primer día? ¿Tú te crees que yo me puse con arroz y pollo? ¿O me puse a verduras en, en mi primer día? No, es que yo mi primer año de entrenamiento no hice dieta. El monitor que estuvo allí, que fue, de hecho, el que me inculcó bastantes valores y el que me enseñó un poco lo que era el mundo de la competición, eh, él me lo decía, venga Jonathan que si no sigues una dieta no vas a poder conseguir los resultados, tal <risa> Yo no hice dieta, yo simplemente mejoré un poco lo que comía Y yo pensaba que cuanto más comía la más fuerte me iba a poner Y yo pues comía un poco de todo y mucho Y ya está, me funcionó o no me funcionó, obviamente me ha llevado hasta aquí Por lo tanto puedo decir que sí, que me funcionó Así que mi consejo para una persona que quiere empezar es que no se vuelva loco ¿vale?, que ese
0: 1% mejor que haga de lo que está haciendo, claro. te prometo que lo va a notar. Totalmente. Muy interesante todo lo que estás aportando, Jonah, y lo que decías también un poco es, ostras, vas a empezar a querer cuidarte cuando tu estilo de vida no es saludable, no vas a buscar la punta de la pirámide, ostras, no vas a querer eh, pasar de no hacer nada querer hacerlo todo de forma perfecta, cinco entrenos, una idea estricta, no, 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 no. Si al final, cambiando cuatro cosas, que veas mejorando tu estilo de vida, es suficiente si buscas salud para tener una vida saludable, una vida trabajando la fuerza, una vida que te permita, pues, cuando pasen 20 años, 30 años, estar, tener una vejez saludable y poder hacer tu día a día, siempre y cuando no busques competición, que al final, quien busque competición en el mundo, o en cualquier mundo, cuando busca rendimiento, es un tanto por ciento de la población muy bajo, la gran mayoría de lo que quiere, simplemente cuidarse, verse bien, y para ello, como bien decías, no hace falta... Ni pasar hambre, ni buscar métodos milagro, porque los métodos milagro no existen. Ahora sí, si quieres ir a la rama de competición que es la tuya, pues el camino es el que es y ya está. Pero intentar inculcar caminos de competición a personas que quieren salud y que ellas mismas crean que es el camino, es decir, que la gente que tiene un buen físico es porque está pasando hambre, porque está pasando. No, es que demostrar que, que no hace falta llegar a. Mira, yo ese te quiero, momento. yo te
1: quiero decir una cosa, y es que. Em... Si en mi primer día de gimnasio a mí me hubieran dicho que tengo que estar a arroz y pollo o tengo que, que seguir una dieta estricta o tengo que pasar hambre, o el segundo día no vuelvo. No vuelvo porque tu mente no está preparada para eso. Con esto te quiero decir que lo más importante en el gimnasio, en el deporte, en la salud y en la vida, en cualquier cosa que hagas, es que lo que haces te gusta. Total. Entonces yo pienso que tú no puedes obligar, te voy a poner un ejemplo, a tu hijo o a tu amigo o beso ¿vale? Que tiene un sobrepeso y que el médico le ha dicho que tiene que entrenar y tal, pero tú no puedes coger a ese amigo y llevártelo al gimnasio, plantarlo ahí y decirle que tiene que entrenar y, y, y que tiene que entrenar. No puedes, porque esa persona mañana no va a volver. Todo lo que hagas obligado, y está demostrado incluso en la escuela, todo lo que hagas obligado no va a tener un resultado bueno. Ahora, todo lo que hagas por ti mismo porque te gusta y te motiva, sí lo va a tener. ¿Qué quiero, qué quiero decir con esto? Eh, la persona que realmente quiere mejorar su estilo de vida y su bienestar ella misma poco a poco va a ir descubriendo cómo funciona esto y ella misma va a tener la voluntad de ir poco a poco mejorando y cambiando sus hábitos hasta el momento en que eche la vista atrás y vea que ha pasado de comer eh, pues alimentos no saludables a pasar a comer el 100% de su alimentación en alimentos que, que, que por ejemplo tú aconsejas en tus plataformas o, o que todos conocemos que sí son alimentos aptos para, para bueno pues para tener un mejor rendimiento para tener un, una mejor capacidad de, de llevar tu día a día que te sientas bien y obviamente que a nivel de a nivel físico veas unos resultados eh, pero esa persona no habrá hecho eso de un día para otro lo había hecho a lo mejor en tres años en 5, en 10, en 2, en 1, da igual, pero lo ha hecho. ¿Por qué? Porque ella misma ha tenido esa, esa iniciativa, le ha salido de dentro porque le gusta. La persona que no le gusta, pero por sus narices lo va a hacer, no llega a ningún sitio, porque en el momento clave va a fallar, y esto es así. Y yo conozco muchas personas que tú las verías y dirías, hostia... Qué genética eres perfecto y he visto, y es real y, y o sea que es verdad que yo mismo lo he dicho y ver que van a pongo el ejemplo de la competición que van a competir y en la última semana de competir se sacan la dieta y hacen una mala posición vale tenían la genética lo tenían todo pero no tenían la mentalidad y para mí y, y muchas veces se lo he dicho a muchas personas la mejor genética es la cabeza Puedes tener una distribución de fibras que no sean bonitas, que cuando hagas poses y te quieras comparar con los demás no te veas igual de bien, que puedes ser una persona que a nivel de metabolismo estés más ralentizado y te cueste más bajar de peso, o lo contrario, quieras muscular y te cueste subirte peso porque eres muy activo, llevas un ritmo de vida muy acelerado y encima tu metabolismo también es súper acelerado y te cuesta coger peso. Da igual, si tú tienes las ganas y tienes la voluntad, si tienes la mentalidad, lo tienes todo ganado, o sea, lo tienes todo, y me da igual que tengas 40 años, que tengas eh, 25, que, que tengas mmm, un trabajo que te aporte poca economía y te cueste, pues, eh, pagarte la tarifa, no importa, mira, venimos de un confinamiento que ha sido duro para muchas personas y hemos estado entrenando en casa durante tres meses, y yo he mantenido mi físico durante tres meses con una pierna rota y escayolada hasta arriba, y lo he mantenido con unas gomas, He cogido las mancuernas que me dejaron traer en el de mi trabajo y me he ido al parque por las noches a entrenar con mis mancuernas. Eh, obviamente esto no es lo que tiene que hacer todo el mundo, pero se puede. ¿no? Si, que, que, si no puedes ir un día a entrenar, no pasa nada, puedes ir al día siguiente. Si no, si, si, si no tienes para pagarte un gimnasio, pues te compras unas gomas, aprendes un poco. Además, eh, vosotros lo ponéis, ejercicios para poder hacer en casa, para... para, para o sea. Llevar una vida saludable no es estar enfocado siempre en lo mismo y en, y, en, y en tener que ir al gimnasio sí o sí y en tener que hacer esto. No, hay muchos caminos, ¿vale? Como ah. te he dicho, hay que buscar un equilibrio en todo. Cuando empiezas, incluso cuando eres un competidor, también tienes que buscarlo. Porque al final lo que quieres, si tú haces esto, es porque te gusta y es un bien para ti. En el momento en que esto se está convirtiendo en algo que, que te deja de, de proporcionar mmm, felicidad, creo que ya no tiene sentido que lo hagas.
0: La aportación que has hecho me parece de quitarte el sombrero porque es lo que dices, muchas veces eh, empezamos porque lo hace el del lado, porque lo hace el amigo, porque nos traen en el gimnasio, pero el cambio tiene que empezar de uno mismo. Si lo haces simplemente por te lo dicen a tu alrededor, puedes aguantar una semana, dos semanas, un mes, pues estás destinado, destinado a volver siempre al punto inicial. Es un poco como el fumador que sabe que fumar está mal, pero al final, por mucho que lo sepas, si esa persona no quiere dejarlo, no lo quiere de verdad, no lo va a hacer. No. La persona que no se cuida sabe que está mal, sabe que el camino que está siguiendo no es el correcto, pero hasta que no quiera de verdad dejar, eh, empezar a cambiar su salud, no, no lo va a hacer. Y es un poco pues eh, este símil. Tú puedes saber que estás en un camino que no es el correcto, pero si de verdad no quieres cambiarlo, eh, no lo harás. Eh, bueno, es un poco el mensaje que, que has sacado y es muy potente el hecho de que por mucho que lo sepas, si el no empieza de ti hacia afuera no lo vas a hacer y herramientas hay. Todos podemos pensar en algún tipo de excusa o puedes buscar una solución, puedes ver un problema, puedes ver una oportunidad o un reto. Entonces, bueno, ahí está un poco el enfoque que tú quieras, tú quieras darlo. Oye, Jonah, eh, siguiente pregunta. ¿Qué proyectos te planteas a, a corto plazo? ¿Qué te gustaría conseguir? a nivel personal, a nivel deportivo, a nivel emocional, corto plazo, ¿qué que te gustaría lograr. corto plazo hablamos de próximo mes, mes y medio, ¿qué tienes en mente? Vale, hay un par de cosas que me gustaría poder eh, añadir a esto.
1: Bueno, contestarte, eh, no solo quedarnos en un ejemplo, ¿no? Ahora, por ejemplo, el, lo más cercano que tengo es que esta semana, este sábado, eh, vuelvo a competir en press de banca, Vale, yo pues como ya bien has dicho al principio de la entrevista, eh, yo en 2018 gané el absoluto de Cataluña, absoluto quiere decir que, que ganas tu categoría y en relación a lo que levantas, a lo que pesas tú, pues al final ganas todas las categorías, te llevas pues ese, ese absoluto, ¿no? Para mí fue fantástico porque en 2018 eh, yo ni siquiera sabía que existía un absoluto. Yo pensaba que tú pues, competías en tu categoría y ya está. Y fíjate, me llevé la categoría, hice récord y me llevé el absoluto.
0: ¿Puedes decir cuánto, eh, perdón que te corte, cuánto sí, peso y cuánto pesa Pues mira,
1: pues en ese momento fue como junior, yo tenía 24 años. Eh, yo, yo di en el pesaje 86 kilos y levanté 180 kilos de press de banca. Wow. Eh, sí, y, y aparte. Y aparte. Me gusta eh, porque me dijeron que, que la revista, este campeonato fue en San Adrián de Besos y el ayuntamiento lo reportó en la revista y salgo allí. Y de ¿Qué? hecho le escribí un correo para que me mandaran un ejemplar y me enviaron seis. <risa> o sea que... muy bien, muy, muy bien. Y, y bueno, y pues eso fue lo que hice en aquel momento, fue una marca increíble. Y ahora voy a intentar superar esa marca. Llevo tres meses preparando este campeonato, para mí muy importante porque va a ser rodeado de muchas personas que conozco, va a ser rodeado de muchas personas que, que sé son muy buenas en lo que hacen y eso, y eso me da cierta, ciertos nervios, de hecho llevo unos días bastante nervioso porque nunca sabes quién puede salir, como te he dicho, en el momento en que tú fallas, el otro está ahí al pie del cañón dándolo todo, entonces, pues, confiarse está bien hasta cierto punto, ¿vale? Nunca pienses que el campeonato puede ser tuyo, porque en cualquier momento viene otro con tus mismas capacidades y, vamos, te hunde. Total. ¿Vale? Así que... Y, bueno, pues, ahora la cosa está en que voy a pesar menos, voy a dar 82 kilos, ¿vale? Esta mañana he pesado 82,6 y voy a levantar o voy a intentar levantar 185 mi meta eran 200 kilos obviamente no bajando de peso sino yo pesando un poquito más pero dadas las circunstancias de bueno tuve una pequeña lesión de hombro por ir muy a tope con la preparación por eso digo que las, los extremos no son buenos ir siempre a tope a veces eh, cuando el cuerpo no te lo pide tampoco está bien por lo tanto hay que saber darse un descanso pero como te he dicho cuando hablamos de competición no podemos relajarnos total, vale Así que pues me lesioné, me lesioné por intentar ir al máximo. Descansado durante un mes esta preparación y pues ahora tras unas semanas de volver a ello, el hombro ya me responde súper bien, estoy mucho más tranquilo. Y pues aunque no vaya a hacer esos 200 kilos que yo quería, pues voy a hacer 185. Y este es un mensaje importante también porque al final son 5 kilos más de lo que hice hace dos años, pero son 5 kilos y es una mejora. Y aunque haya tardado dos años en levantar solamente 5 kilos más, a mí no me los quita nadie Así que los voy a hacer, lo voy a intentar, lo voy a dar todo Encima, eh, pesando yo menos, por lo tanto para mí es aún, pues, pues bueno, pues es un, pues mejor, ¿no? Porque pesas menos y levantas más, pues aún hay más diferencia eh, Así que nada, voy a ello este fin de semana Y pues ya te contaré, ¿no? A ver, A ver qué tal voy como senior, paso con los grandes así que aún para mí va a tener más mérito porque el abanico se abre por lo tanto ya compites con personas como te he dicho pues que ya tienen un nombre en esto y pues te da cierto respeto pero eso a la vez es divertido porque te ayuda a superarte más a ti mismo y lo que me gusta de las competiciones de fuerza es que o lo levantas o no lo levantas no es como en el culturismo que depende de los jueces pues la, la visión puede ser subjetiva aquí 100% va a depender de lo que tú hagas y una palabra o una frase que uso, que uso yo mucho es que la mayor batalla se libra por dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy a este campeonato a hacer una mejor marca de la que ya hice y a competir contra mí mismo. ¿Vale? Eh, yo no sé quién puede salir, si va a levantar más o menos, pero yo me conformo con que voy a hacer más de lo que ya hizo mi otro yo hace dos años. Por lo tanto, pues... Mmm... Ya está más que bien y para mí este es el, el reto personal más cercano que tengo. Y luego a final de este mes también eh, empiezo otros estudios enfocados a, al... al bueno, pues a... De lo que estoy trabajando, a tener más conocimientos sobre entrenamiento, sobre, pues, un monitor de sala, que es lo que estoy haciendo, y poder así dar un mejor servicio también a, a los clientes que tengo en el gimnasio y, pues... Pienso que aumentar tus estudios es siempre muy positivo. Y esto me interesa porque en un futuro, aunque yo estoy súper bien aquí, en un futuro a mí me gustaría pues, poder tener un mayor reconocimiento y estar realmente trabajando en un sitio valorado al 100%, que recalco, ya no estoy aquí, pero poder tener una jornada completa haciendo lo que me gusta, poder transmitir pues, esas ganas y esos conocimientos a personas eh, que se impliquen realmente y. Eh, Sinceramente, a mí me gustaría llegar a ser una persona que prepare o entrene a personas, a gente que, que quieran también pues competir o marcarse retos importantes y a mí me gustaría formar parte de eso.
0: Qué bueno. Aquí va un poco la pregunta de largo plazo que ya has contestado sí. un poco, que sí. es ayudar a personas que sí. en su día también tenían esas ganas y e ilusión que tú tienes ahora, cuando estén empezando, poderlas ayudar.
1: Pero sobre todo quiero decirte personas que realmente se lo vayan a tomar en serio. Ahora mismo estoy con personas de a pie, de la calle, gente que quiere sentirse mejor y verse bien. Y ya lo estoy haciendo y estoy súper encantado y orgulloso de, de poder formar parte de sus cambios. Pero sobre todo a mí me gustaría poder llegar a formar atletas
0: de alto rendimiento. Qué bueno, qué interesante. Oye, y si pudieras darle un consejo a alguien que esté empezando en tu sector, simplemente un consejo en que quiera competir en tu caso y que simplemente vaya a empezar a, a entrenar la fuerza, no entrenar simplemente en un gimnasio o en su casa, pero que esté empezando, ¿qué consejo le, le darías? Imagino que te vendrá mucho en la cabeza, pero por ejemplo, ese consejo que digas, vale, a mí un consejo que me ha ayudado mucho es este en concreto.
1: Mira, consejos que yo haya podido tener, Mira, se me viene uno a la cabeza que no fue exactamente un consejo, fue más bien, ¿cómo decírtelo? Tal vez una crítica constructiva o, bueno, fueron palabras de una persona que, que quizá intentó prepararme para lo peor y ahí es donde quiero ir yo si esta persona está enfocada a poder competir algún día. Esta persona, antes de que yo compitiera por primera vez, eh, yo le pregunté, es una persona muy cercana a mí, y yo le pregunté que, que, bueno, bueno, no le pregunté, yo le dije que yo pues quería, como todo el mundo, yo quería ganar, o quería al menos optar por esa primera plaza, que yo me sentiría, ¡buah! Y de hecho fue así, esas lágrimas de emoción de saber que lo has conseguido no tienen precio. Eh, y, es, y él lo que me contestó fue, eh, Jonathan, eh, nadie gana la primera vez. Entonces a mí eso me dejó un poco impactado porque sé que lo hizo, creo que fue un poco una mezcla de sentimientos. Lo hizo como para prepararme para lo peor, pero también lo hizo quizá como un poco mmm, para bajarme esos humos, que yo no los tenía, pero tal vez pude dar esa sensación y pues fue un poco mmm, alto porque hay gente muy buena, ¿vale? Entonces a mí se me planteó otra cuestión en la cabeza a la que él me respondió esto. Y es que eh, nadie gana la primera vez, pero en todas las competiciones sale un ganador. Por lo tanto, sí hay una persona que puede ganar. Claro. Entonces, eh, pues tuve esa ventana, ¿no? Ese, 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 esa esperanza y efectivamente al final gané. Gané ese, gané el siguiente y gané el siguiente. <risa> ¿Vale? Entonces, eh, lo que yo le diría a esa persona sería lo mismo, pero de otra forma. No esperes ganar la primera vez pero
0: haciendo posible para que ocurra. Claro, porque ahí la posibilidad está y, ostras, puedes estar empezando y por qué no, como en tu caso ganaste. Y a esa persona que simplemente un consejo, que quiere empezar a mejor, que una, te pongo un ejemplo sencillo, una persona que no se cuida, un consejo para esa persona que no se cuida, que quiere empezar en un estilo de vida saludable. ¿Qué le dirías? Ya en un caso de competición lo dejamos al lado, que es el que has comentado, esa esperanza de que sí que es, Posible, ¿por qué no? Pero que puede no ocurrir. Y esa persona
1: tiene que estar preparada para ello. Total. Vale, pues a una persona de a pie lo que le podría decir es: bueno, son, son tantas cosas, tantos consejos que a me hubiera gustado que me hubieran dicho. Eh, pero es lo que te he comentado antes: que busque un equilibrio. Eh, que lo que vaya a hacer sea porque a él le nace y sobre todo con mucha paciencia y, y con un equilibrio, que no deje cosas de lado, eh, porque este deporte está un poco mal visto por esto, ¿no? por quizá es como que nos han enseñado que tienes realmente que ser demasiado independiente y es cierto, hay momentos en los que sí, pero como ya hemos dicho, esto está enfocado más a personas como yo, pero no, o sea, tienes que ser flexibilidad, flexibilizar. El consejo sería flexibilizar. Eh, obviamente no es lo mismo, eh, por ejemplo, cambiar un trozo de pan por chocolate no es lo mismo. Pero eh, si no quieres pan, ¿por qué no vas a comer? Pues, garbanzos, moñato, eh, yo qué sé, arroz, pasta... Total. Hay tantas, tantas opciones. Entonces, eh, lo mismo con esto, flexibilizar... Que sea porque te gusta, que lo hagas tú, que fluya y, y, y... pero
0: enfocado en tu objetivo y ya está. Totalmente. La flexibilización es algo súper importante y que no hay que, lo que decíamos antes, ser súper estricto para tener resultados, sino que hay que entender que se puede tener resultados y disfrutar del proceso y tener un cuerpo y un estilo de vida saludable. Yona, nos pasamos siempre muchísimo tiempo que nos cruzamos en el gimnasio charlando. De hecho, bueno, esa conexión que tenemos hace también que estemos los dos aquí compartiendo, porque esas charlas pueden a mucha gente. Es una persona que te, que te gusta mucho compartir también, hablar con gente. Y bien, si te pudieras tener ahora mismo ese poder de poder elegir tomarte un café, tener una charla con alguna persona que te apetezca, pero que aún no has podido conocer, que sea por redes sociales, algún tipo de atleta, una persona que te despierte interés, pero que aún no hayas podido conocer ni hablar con ella, ¿a quién, a quién elegirías? Pues mira, eh, siempre tenemos, por desgracia, esa,
1: ese, como esa manera de, de compararnos con los demás, y a veces cuando vemos a alguien mejor que nosotros o que lo está haciendo mejor o, o que, o por ejemplo, una persona pues que la ves que ha conseguido tu objetivo antes que tú, en vez de preguntarle y aprender de ella tenemos la mala costumbre de intentar compararnos o intentar a ver cómo desprestigiarlo. En mi caso sería totalmente lo contrario y yo en este tema soy bastante humilde en el sentido que a mí me encantaría, como tú has dicho, eh, no te podría decir un nombre en específico una persona en específico, pero me gustaría poder conocer a un profesional de verdad en lo que yo hago y poder estar un día con él y ver cómo se alimenta y cómo entrena, porque lo único que a mí me gustaría averiguar con eso es si yo estoy haciendo las cosas bien. Aprendería de ello. Siempre me pregunto si aquí, en este caso yo que estoy en España y demás, Siempre me pregunto si de aquí eh, realmente estamos haciendo las cosas como las hacen en los sitios de más popularidad o a lo mejor no las estamos haciendo igual de bien o dónde está. Muchas veces me he preguntado dónde está, si, si realmente existe o no ese secreto que nos diferencia entre los profesionales que vemos por la tele. Y, y siempre he tenido esa de esto de poder ir allí y ver en persona A ver cómo, cómo entrenan, cómo lo hacen, cómo es su día a día Tú me lo has preguntado a mí yo te lo he explicado Pero a mí me gustaría, por ejemplo, esta entrevista poderla tener con otra persona de allí Poder preguntarle lo mismo y que él me dijera cómo es su día a
0: día Más que nada para saber si yo estoy haciendo no las cosas bien Sí Interesante, bueno, de hecho, si este podcast, si es en formato donde lo estén viendo Llega alguien que también se sienta muy identificado con, contigo con, Que sepa la gente que tendréis por aquí Las redes sociales de, de Jonathan Para que puedas contactar con él Y poder compartir, por qué no, esa, esa charla Que puede ser muy interesante eh, Bien, en esa charla que tuvieras con esa persona Yo sé que tienes algunos caprichos muy marcados Y de hecho hablamos Si pudieras pedirte un capricho Para compartirlo con esa persona Aunque puede parecer un poco raro, ¿no? Dos personas así dedicadas al mundo del culturismo ese capricho, pero bueno, ¿qué, ¿qué te pedirías ese capricho para estar con esa persona en esa charla, ese café? Bueno, tú ya lo sabes, <risa> tú ya lo sabes. No, a ver,
1: yo lo que le pediría, como bien te he dicho, es poder estar un día con ella, poder entrenar con ella, pero si lo que me preguntas es fuera del, del entrenamiento para poder tener tal vez un rincón un poco más amistoso, pues bueno, obviamente está esa cosa en común que todos los que nos dedicamos a esto hacemos nuestro cheat meal comiéndonos ahí un buen buffet de sushi pues tú ya sabes que yo me la llevaría o bueno si estoy yo allí pues que me lleven a un, a un buen sitio como he dicho antes comer es uno de los mejores placeres de la vida por lo tanto qué mejor que estar comiendo algo que te encante como en mi caso puede ser el sushi aunque ya te garantizo que me gustan muchas otras cosas pero pues poder probar, deleitar un plato bien de, de sushi y poder estar hablando con una persona que admiras y que esa persona pues te pueda contar cosas que a ti te puedan ayudar. Entonces, pues ese capricho sería simplemente compartir un momento más amistoso, más íntimo, por así decirlo, cenando, ya que es algo que nos va a gustar a los dos y poder compartir experiencias pero aprender, aprender de ello. Como representa que a esa persona la conozco no le puedo pedir más, a lo mejor si la conociera pues le pediría, pues no sé, pues a lo mejor ver una peli <risa> o algún documental enfocado a esto y poder dar sí, opiniones vale. diversas, pero yo creo que sí, que
0: sería, sería algo así. Muy, muy interesante. Para que la gente se eche un poco las manos a la cabeza y sepa un poco cuánta cantidad de sushi eres capaz de, de comer. Porque algunos lo hemos comentado, aún no hemos ido a comer, que lo tenemos No hemos pendiente. ido, no hemos ido. ¿Qué puedes llegar a comer de, de cantidad para que la gente que le gusta el sushi, que al final es mucha gente, pueda imaginárselo? Bueno, claro, tú me lo
1: preguntas porque ya te lo habré dicho. <risa> eh, Quien me conoce, mis... mis... Bueno, mis amigos más cercanos o familia ya saben que, que pues, me encanta el sushi y hasta el punto de ir día sí, día no, literal. Día sí, día no, día sí, día no al buffet. Pero bueno, como te he dicho, todo lo llevado al extremo no es sano, entonces yo tuve quizá un problema, un trastorno de alimentación después de competir por última vez... Y menos mal que al menos lo solvente comiendo algo que me gustaba y que era, entre comillas, sano. Porque si yo voy a hacer esto con oreos y kinder buenos, ya te aseguro que ahora mismo no estoy aquí. <risa> no estoy hablando contigo. Creo que no hubiera... No, no, la silla no me hubiera aguantado el peso. <risa>
0: hubiera hubiera eh,
1: Mira, yo, yo recuerdo que entrené en Barcelona. Entrené allí en un McFit de Barcelona. Eh, por la mañana iba en ayunas. Y, y bueno, pues imagínate todo el hambre que yo tenía a salir de allí. Así que pues me fui al buffet y me comí 122 piezas de sushi. Encima, sí, encima fue solo un mediodía y pagué solo 12,90. <risa> <risa> Eso es lo mejor de todo. ¿No te echaron? No te, miraban, ¿No te miraban mal? No puedo volver a entrar allí. Cuando quise llamar para reservar otra vez, me dijeron que, que ya no podía ir y que llamara otro. Y esto es, es real, es... es... Pues es... cerrando
0: garitos de, de sushi
1: bueno, de momento es en el único que me ha pasado así de brusco sí que es verdad que depende de vayas pueden no mirarte muy bien o porque no lo entienden y lo es normal, ¿no? pero bueno, es un buffet y al final pues, pues es así, hay otros que no comerán mucho, comerán solo un plato y pagarán pues lo que tengan que pagar lo mismo, y yo pues hay días pues que, que, pues, que como un poquito más que el resto Total. Entonces, pues, Pero sí, y tengo pendiente ir a algún reto de estos, me, me encantaría, me encantaría, sí, lo tengo clarísimo, y voy a ir,
0: y te lo enseñaré. Aquí estaremos pendientes también para, para verlo, y con opciones, ¿eh? porque, ostras, más de 120 piezas de...
1: Sí, quise, no he vuelto, a, yo también te digo que no me lo he vuelto a igualar, lo he intentado, pero supongo que es que mi día a día como más, y no he sido capaz, pero... Pero a mí me gustaría en un futuro poder hacer las 150, ahí redondo bien. Pero creo que luego voy a explotar porque es mucho, ¿eh? Y además el arroz llena mucho. Un truco para las personas que hagan esto, eh, no beber durante la comida. Porque, sí. sí, el arroz se infla dentro y entonces pues ya no... no, no. Es que no es saludable, ¿eh? Pero bueno, que... No es saludable, sí, no lo a... es. Pero bueno... Eh... Sí, sí, sí. Mira, por muy poco saludable que pudiera ser, siempre hay cosas aún menos. Claro. Por lo tanto... Eh... Enfocado también a otros temas, quiero decir, por muy mal que puedas hacer las cosas, aunque las intentes hacer bien y no te salgan, piensa que siempre lo podías haber hecho peor. ¿Seguro? Siempre cuando me voy de, del gimnasio pienso, he entrenado bien, lo he hecho bien, creo que a lo mejor lo hubiera podido hacer mejor, pero entonces de repente pienso, sí, pero también peor.
0: Claro. Por lo tanto ya está bien. Total, total, seguir avanzando. Oye, Jonas estamos ya prácticamente acabando la entrevista, nos tiraríamos horas y horas charlando como nos pasé en el gimnasio. Te vamos a hacer últimas dos, tres preguntas. Te lanzo la siguiente. ¿Qué aplicación, metodología, película, aprendizaje, algo que has descubierto recientemente, alguna idea, algún documental, lo que sea, que te gustaría compartir, algo que has aprendido hace poco? Mira,
1: eh, no sabría qué contestarte a esto porque... Las películas me encantan y veo muchas documentales también, pero al final, al final si tenemos que hablar de esto siempre es un poco de lo mismo. Creo que te lo voy a contestar de otra forma y es que me encanta mucho ver películas basadas en hechos reales, porque creo que es ver algo que ha ocurrido a través de una película es una muy buena forma de aprender, aparte de aprender historia, eh, a mí me gusta mucho ver películas de autosuperación entonces pues yo te puedo aconsejar películas o os puedo aconsejar a los que me estéis viendo ahora que a veces eh, tener ese ratito de ver algo eh, como he dicho ahora una película de autosuperación basada en hechos reales y ver que quizás también han habido otras personas que han luchado mucho por algo y lo han acabado consiguiendo puede ser una fuente de motivación para ti ahora mismo por ejemplo si me viene una película de fuera y te digo de fuera porque luego te diré otra española que se llama Eddie el Águila, la recomiendo, es una película muy buena, de no haré spoiler, pero es de un chico que, que le encantaba el deporte, no sabía qué es lo que iba a hacer, pero algo quería hacer y quería llegar lo más lejos posible en ese algo. Y después de probar varias cosas, encontró que el salto con esquí al final era lo que a él le apasionaba, y era donde, aunque al principio, para nada, tú hubieras apostado por él, acaba consiguiendo algo que, que bueno, solo de ver esos saltos y esas pistas a mí me, me... Vamos, es imposible, para mí imposible. Entonces, tiene mucho mérito. Y luego hay otra película que se llama 100 metros, en la que yo participé. Por lo tanto, tal vez para mí aún tiene un sentimiento mayor, ya que yo formé parte de esa película y vi la grabación. Entonces, eh, participé de, de Extra, pero estuve ahí y estuve claro. todo el día grabando con ellos. Pude ver actores reconocidos como Dani Rovira y... Ahora no me acuerdo del nombre, pero es una chica que salió en Los Serrano y me encanta. Y pues eh, ellos son los dos protagonistas. Y tenerlos cerca pues para mí fue... Aunque no hablé directamente con ellos, ya solo el hecho de verlos, pues guau, wow, ¿no? Eh... Y también quiero decir con esto otra cosa, es que cuando ves a personas famosas en persona te das cuenta que son personas igual que nosotros y que si ellos han podido conseguir ese algo, nosotros también somos total, capaces. Total, total. ¿Vale? No, no, no son extraterrestres con capacidades mayores, <risa> son personas igual y que simplemente han luchado por algo que, que querían. Eh, trata de un chico que le, diagnosti le diagnostican esclerosis múltiple, múltiple y poco a poco va perdiendo el poder moverse, el poder andar. Entonces se marca como reto caminar 100 metros. ¿Vale? Eh, o sea, bueno, no como reto. Perdona, la película se llama 100 metros. No, el, bueno, el, el que le ayuda con los entrenamientos, eh, porque obviamente necesita rehabilitación, le dice: Ya no vas a poder ni caminar 100 metros. Y al final el tío se hace un Iron Man. ¿Vale? Sí, sí. Como he dicho, basada en hechos reales. Así que me emociono porque cuando ves el final, ¡guau! Wow, lloro, tío. Y te, lo, y te lo digo de verdad eh, Es que poco más que añadir Es autosuperación en toda regla Ver eso, vamos Y te puedo asegurar que comparando eso con lo que yo hago O sea, lo que yo hago no es nada Lo que yo hago para mí es muy fácil en comparación A realmente un reto de estas características E incluso para ahora La siento mejor O sea, la siento más profunda Porque vengo de, de romperme el hueso peroné Y el tendón de Aquiles Por una caída como te dije, hice gimnasia acrobática y pues me dio por hacer un salto, me caí y me, me partí el pie, la pierna y, y he estado con el yeso, con la escayola dos meses y ahora pues aún me estoy recuperando. Entonces aún, fíjate, valoro el poder caminar. No puedo correr todavía ni saltar, pero puedo caminar, puedo valerme por mí mismo Saber que, que, que voy haciendo esta rehabilitación y cada vez puedo ir a más. Y me recuerda mucho a esta película porque este hombre pierde el andar y, y pues no puede depender de él. Y depender de uno mismo es algo muy importante. Muy importante. Con esto quiero decir que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
0: Pide ayuda lo menos posible. Tienes que, que tú mismo ser capaz de todo. Total, total muy, buena, muy buena aportación estamos ya prácticamente acabando y ahora queremos girar un poco las tornas y hasta ahora te he estado lanzando yo preguntas has aportado mucho contenido y de muchísimo valor que creo que puede ayudar muchísimo ¿qué te gustaría preguntarte ahora, Millona? ya sé que hemos hablado varias veces pero así una pregunta que te venga en mente creo que ya te la he
1: hecho pero tal vez, como tú has dicho puede ser muy interesante que los demás lo sepan ¿vale? tal vez un día cualquiera no sería la pregunta que te lanzaría, pero te la voy a hacer hoy porque yo también quiero que tú te abras y ahora, Me estás te dando a... miedo, sí, ahora te va a tocar a ti, te va a tocar a ti, Mark, porque creo que tú también tienes cosas muy interesantes que puedes ofrecer y sobre todo a nivel personal, ¿vale? Una pregunta podría ser si competiste porque has dejado de hacerlo, pero no va a ser esta aunque espero que la puedas contestar, si no a mí la puedas contestar a los que nos están viendo en algún otro vídeo, porque creo que puede ser muy interesante que una persona como tú, que competía, haya optado por llevar una vida totalmente diferente y alejada de la competición, pero aún así saludable y enfocada a los entrenamientos, ¿vale? Yo soy una persona que compitió y sigue compitiendo, pero tú serías la otra cara, la que compitió y ya no lo hace, y sigue siendo feliz, entonces... Bueno, eso espero que algún día lo puedas contestar, lo dejo ahí, pero la pregunta que te voy a hacer es, en épocas que tú competías, te moviste mucho por el sector, mucho por YouTube, tú tienes tu cuenta personal con muchísimos seguidores, pero la cuenta que tú valoras, la cuenta que tú ahora valoras y has formado, transformate la vida, a pesar de que tiene también muchísimas personas que te siguen y que ven tus vídeos y que puedes ayudar. Mi pregunta sería qué te hizo eh, pasar de tener pues mucha popularidad en el mundo del fitness y en tu categoría que era la de mens física en la que competías y conocías a mucha gente del sector, a alejarte totalmente de ello y lanzar esta plataforma para ayudar a los demás Pese a saber que en esta tienes menos seguidores, y que has tenido que empezar de cero, cuando tú ya tenías un nombre y un prestigio y una cuenta eh, que muchos querrían tener?
0: Muy buena pregunta y creo que la primera que me has dicho de la competición puede ir también relacionada. Yo me acuerdo que cuando empecé por redes sociales con mi plataforma más personal que era Marco Encafit, lo hice porque en ese momento yo entrenaba, comía, el fitness era mi pasión y la competición fue una consecuencia de que a mí me motivara tanto el entrenamiento yo me levantaba y solo pensaba en el entrenamiento, la alimentación y en verme mejor. Eso es lo que hice que acabara compitiendo, que es esa motivación por verme mejor y esa posibilidad de subir a un escenario me motivaba muchísimo. Pero también te puedo decir que yo tenía muy claro que yo no quería tener una vida de competición. Es decir, que a mí me llenaba ese momento prepararme y ser de forma estricta pero no era algo que a mí me llenara en ese momento en el escenario, en el momento que lo hice, eh, me, sentía que, me sentía muy bien, la experiencia me gustó muchísimo, la disfruté muchísimo, no lo cambiaría por nada, aprendí muchísimos valores y muchísimas cosas, pero que no era el camino que quería seguir al final. Si buscas rendimiento deportivo, lo que decías tú antes, Jona, el camino es el que es, y es el camino estricto, cuando todo es estricto, cuando no es pues más equilibrado, pero no era la vida que a mí me gustaba llevar. En relación a la otra pregunta que me has hecho, yo cuando competí competía, perdón, compartía mi vida de competición, mis comidas, mi entrenamiento, mi yo de antes. Al final, Marco Encafit es una persona que sigue existiendo porque en ese momento era una persona que le encantaba compartir aquello que hacía y en ese momento era el entrenamiento y la exigencia y la mejora física y todo esto enfocado. De ahí nació mi canal de YouTube, de ahí todo el contenido, de ahí el público que tenía, que era un público que le gustaba lo que compartía. Entrenamiento, eh, alimentación competición, vídeos de YouTube explicando mi experiencia... ¿Qué pasa? Que una vez yo acabo la, la competición y veo que es algo que a mí me ha gustado ese tiempo pero que no es el camino que quiero seguir, a mí deja de motivarme, no el entrenar porque a mí entrenar me encanta, me encanta igual que antes, lo que no disfruto es el tener que llevarlo a un extremo, el tener que ir, por ejemplo, al cine con el, con el tapper, el tener que, por ejemplo, querer ir a tomar algo con tus amigos y no poder hacerlo, o tener que... A lo mejor estar haciendo cualquier actividad tener que parar para comer o para entrenar. No dedicar mi 100% del día a lo que es mi estado físico y mis redes sociales en cuanto a competición. ¿Qué pasa? Que al cambiar ese mar cuenca y al no ser el mismo, no le encontraba ningún significado a compartir eh, vídeos de entrenamiento, vídeos de alimentación, porque no me llenaba. Entonces, por un lado, sí, tengo una plataforma, ganaba entonces algún dinero con ella también con lo que compartía, algunas marcas, patrocinios pero no me llenaba, entonces claro, en el momento que lo seguía haciendo, pero notaba que no era algo que iba en Sintonía en mi día a día, es como que entras un poco en conflicto, tengo que seguir compartiendo algo que no me llena, o que no soy exactamente esa persona, entonces claro, para mí no tiene significado, en ese punto empezó el encontrarme con otro tipo de público, que es el que le gusta cuidarse, como a mí de hoy, que disfruto muchísimo entrenando, disfruto mucho alimentándome bien, pero que no me llena la competición, entonces al cambiar ese marco en café de la competición, del divulgar contenido tan y tan específico, ese marco en café ya no existía. Entonces, si ese marco en café no existe, puedo ocultar compartiendo esa información como el que quiere empezar una dieta estricta cuando no quiere, lo puedes hacer durante un tiempo, pero no puedes estar toda la vida haciendo algo que no te gusta y que no te hace feliz. Entonces, sí, tenía una plataforma con seguidores, que me iba bien, tenía marcas detrás, pero no me llenaba, entonces... ¿Hasta qué punto hacer esa cosa que no te llena simplemente por un número que hay detrás o por una monetización? Entonces, transfórmate la vida. ¿Por qué? Empecé con sergio con esto, a un público distinto, un público en el que yo a día de hoy me siento más identificado, que es la persona que quiere cuidarse, quiere verse bien y, y que sigue pensando que para lograrlo tiene que hacer un camino estricto cuando ya hemos comentado que existen miles de caminos que no pasan por esa forma de ser estricta y que puede ser feliz entonces... ¿Qué nos proponemos con esto? Ayudar al máximo número de personas, hacerles ver que pueden ser felices y pueden tener una buena salud, y que tener una buena salud no pasa por ser infeliz y que no sea sostenible. que existe un camino, que es el de la felicidad y que puede relacionar con un buen físico y es el mensaje que ahora quiero llegar y con el que me siento fuerte, y con el que nos sentimos tanto yo, como Sergio como todo el equipo, identificados. Entonces, ese es el motivo. Yo creo esto porque yo cambio como persona. Para yo cambiar como persona, a mí me encanta compartir lo que aprendo, lo disfruto muchísimo. Antes era el fitness, era la competición. Ese marco encafit de ese momento, no es que muriera, pero ha cambiado, ha evolucionado como todas las cosas en la vida evolucionan. Y no me quería sentir anclado a una figura que no me sentía identificada.
1: Al final, uno tiene que encontrar su hueco en el mundo y tú serías el claro ejemplo de que si no te nace ya hacer algo en, por mucho que quieras forzarlo te obliguen o, 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 o si yo te hubiera animado a que hubieras continuado tú no hubieras continuado porque no te llena claro. tienes que ser feliz con lo que haces te tiene que llenar a mí ahora me llena esto eh, si me hubieras preguntado cómo me veo de aquí 10 años por ejemplo no sabría qué responderte porque la vida cambia, día tras día cambia cada año, eh, siempre digo que soy una persona un poquito más madura con un aprendizaje mayor, incluso en algunos aspectos diferentes yo no sé qué va a ser de mí tú no sabes qué será de ti creo que nos tenemos que centrar en el ahora en disfrutar con lo que hacemos si queremos, como es tu caso, eh, transmitir tu día a día o lo que haces, o intentar ayudar a los demás si sientes que tienes que hacerlo ahora, ahora es el momento y Muchísimas gracias por contestar, por ser tú. Eh, creo que esto es... Has lanzado un mensaje increíble a las personas porque, porque al final es lo que hemos dicho. Además, creo que también es el claro ejemplo de una persona que, que se alimentaba y, y llevaba su día a día como un competidor y que ha decidido no seguir por esa vía y aún así mantiene un físico increíble, siempre te lo digo, un físico increíble, más conocimientos que entonces y fíjate que con estos conocimientos ahora incluso te sería más fácil poder competir y no lo haces porque como hemos dicho no te llena total entonces te animo a que sigas con este proyecto que estás consiguiendo algo que te lo he dicho muchas veces es enorme te sigo desde que encontré tu página eres la única página que sigo enfocada a, a esto porque bueno como tú sabes hay miles de personas que quieren divulgar información lo bueno de internet es que hoy día puedes encontrar de todo y lo malo es eso, que puedes encontrar de todo. Entonces, creo que lo mejor siempre es guiarte por la misma persona. Si consigues resultados y algo va bien, no tienes por qué cambiarlo, por eso solo sigo tu página. Me gusta lo que haces. Me gusta además también eh, los mini exámenes que lanzas porque esto eh, nos abre las puertas a que podamos participar y me encanta participar. He fallado alguna vez y no me gusta. <risa> pero es que tus preguntas tienen trampa, pero está muy bien. Así que nada, tienes todo mi apoyo para que sigas con esto y espero que me invites más veces y podamos hacer cosas. Porque la verdad que estoy,
0: bueno, estoy encantado. Se transforma también, tanto yo personalmente como todo el equipo, muy agradecidos de, de esta charla, de esta entrevista que hemos tenido contigo. Para todos los oyentes que sepáis que dejamos por aquí todas las redes sociales de Jonathan, para que lo podáis ver, para que sepáis también este fin de semana cómo ha ido ese campeonato de Pres de banca, que seguramente en las redes sociales algo va a compartir. Jonathan, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, todo un placer, y nos vemos en futuros podcasts y futuros episodios. Que vaya muy bien. Un abrazo enorme a ti
1: y a todos los oyentes. Muchas gracias por escucharnos.